0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Optimax Prime, и сегодня для вас выведут Дмитрий Николаев, Михаил Николаевский
1: и Александр Шулаев.
0: И сегодня мы будем говорить, как всегда, об IT, о разработке, и тема нашего разговора будет «Зачем нам нужны темлиды, Кто такие и как им стать?»
2: Да, и сама тема родилась э, спонтанно немножко, э, Саша нашел интересный комментарий к докладу, собственно, про темлидов. Вот, э, Саш, зачитаешь?
1: Э, зачитать, наверное, его будет достаточно проблематично, потому что это очень большой комментарий. Ну, основные мысли. Вначале поясню. Это комментарий к э, одному из выпусков подлодки, э, а именно их э, докладам по Тим Ледам. И это доклад «Личный опыт Алексей Петров». Он открытый, в открытом доступе у них на Ютубе выложен. Можно ознакомиться и как раз посмотреть цемент, э, комментарий целиком. Он там единственный. Вот. Э, ну, если да, если кратко идти по нему, и вот здесь э, человек делится своим как бы, опытом после, ну, видимо, как, э, личным опытом, насло, наслоенным на э, ожидания. Не на ожидание, а на, наверное, на сам доклад. То есть на личный опыт другого человека, который рассказывает, как он стал тем как он работает, как все происходит у него в команде и на его видение тем в IT. Вот. и начинается он как бы с таких слов, что я думал, что Team Lead — это человек с, с самым большим опытом в команде, который может и за код порешать, и э, менеджерский, менеджерскую деятельность вести, и управлять, и делать все сразу, а в докладе говорится абсолютно о другом. Ну, наверное, из этого я хотел бы задать вам первый вопрос. Как вы считаете, с какого уровня? человек в команде может становиться лидом и вообще, зависит ли опыт его вот непосредственно, я не знаю, в разработке или э, его опыт в конкретной компании на то, каким он будет тем лидом и может ли он стать тем лидом?
2: Быстрый ответ наверняка зависит. И, скорее всего, тебе не обязательно быть самым крутым разработчиком, чтобы стать тим лидом. Но прежде чем я сейчас вот туда э, начну копать, э, можешь вкратце, как я просто не смотрел этот э, mm-hmm. доклад, э, рассказать, собственно, вкратце mm-hmm. просто тезис на. Да, конечно, я да, понял.
1: Э, В общем, в докладе просто человек делится личным опытом и э, параллельно отвечает на вопросы по поводу того, кто э, может стать тем лидом, как это происходит в компании. Вот. И по его словам получается так, что Team Lead в компании это не обязательно может быть самый сильный разработчик, не обязательно может быть разработчик вообще. То есть он говорит про то, что это может быть просто член команды, который ну, смежный, так скажем, может быть дизайнер, например, какой-то. Не обязательно Team Lead, разумеется, должен быть ну, как бы должен вырасти в команде, то есть это может быть и нанятый человек. Вот, что еще из тезисов, насколько я помню. Ну, что тимлит он в принципе может обучаться, вот он может быть нанят в компанию и обучаться бизнесу, обучаться именно вот сфере, ну, то есть людьми, с которыми он работает, над которым он управляет, он от них может в принципе даже начать учиться. Вот. И его основная как бы, роль и обязанность это больше менеджерская, то есть э, управление, следить за сроками, не знаю, там, разбивать задачи, общаться с продукт-оунерами э, и так далее. Ну, то есть общаться с бизнесом, можно сказать. Но это вот если совсем-совсем кратко, совсем поверхностно, вот это то, что я с- вспомнил из
0: этого доклада.
2: Но он нормально набросил, тут э, есть много, много чего э, обсудить. Во-первых, э, простите, уцепилась из-за темлида со стороны.
1: Mm-hmm.
2: Э, а у кого-нибудь э, ну, был такой опыт, что вот, э, вы работали в команде и тут э, назначали на, темлида?
0: Mm, нет. Обычно темлид это человек, который... Ну, знает довольно-таки хорошо проект и знает, что когда должно быть сделано, ну, как-то ориентируется в проекте, в сроках, в командах.
1: У меня тоже не было такого опыта, но на самом деле я послушал еще несколько докладов. Мне вот э, эта часть подлодки, вот именно это направление с теми рядами мне показалось интересным. Э, я смотрел другой доклад, где человек как раз рассказывал от лица, тем леда, которого нанимают. То есть он не просто идет как разработчик бизнеса, он идет непосредственно как управление бизнесом. Вот он рассказывал, как как строится от начала его собеседования до того, как он приходит в бизнес и пытается что-то внедрить, какие-то практики, улучшить работу команды. И я подумал, как бы... Я понимаю, это наверное... А у него
2: получилось просто, но... Это была success story или нет?
1: Да, у него было, опять же, это с его слов я не могу говорить, насколько успешно, не успешно, но он говорит, что это его не первая работа, где-то у него были фокапы с тем, что он просто не мог договориться, как неправильно не смог договориться, а с бизнесом, в общем, не поняли друг друга, условно говоря, и разошлись, но... Были у него и удачные э, примеры, когда он заходил в команду уже готовых разработчиков. Вот он как раз, кстати, еще там делал такой акцент на том, что нужно э, обращать внимание на команду в целом. Может быть, там уже есть какие-то свои так называемые скрытые лидеры, как строить работу с ними. Ну, в общем, да, он рассказывал, и мне э, показалось как очень интересно, как выглядел, как будто у человека действительно большой опыт налаживания процессов, как нанятый сотрудник. Я понимаю всю как бы ну, двоякость этой ситуации. Мне раньше тоже всегда казалось, что Тимлит он должен быть непосредственно, ну как бы расти с командой, в команде и из бизнесом в целом, и должен вырасти из разработчика, но с другой стороны я понимаю, что далеко не каждый разработчик захочет пойти в управленца и ну, брать эту ответственность себя. Даже не то, что ответственность, а просто эту сферу на себя. И если, например, получится так, что в команде ну, текущий Team уходит, и нету людей, которые готовы, э- тратить как бы, свое время инвестировать в это, то почему нет, мне кажется, может сработать.
2: Это интересный поинт, позвольте вставить свои 5 копеек. Я верю в профессиональных управленцев. То есть я 100% уверен, что существуют профессиональные управленцы, которые могут прийти и вникнуть в процессы, и оптимизировать их, и, или там, построить, разрушить все, и построить с нуля, Единственное, но, которое я здесь вижу, управленец не равно темлит для меня. В моем ощущении темлит это скорее, ладно, давайте в приземленную заводскую терминологию, опустимся. То есть темлит это бригадир. То есть это человек, который находится, ну, не там, не сидит в кабинете э, и там перекладывает бумажки, утрируя. Э, Он идет э, на производство, и каждый день рука об руку работает э, со своими работягами. И здесь, э, похоже, Ситуация. Я верю в профессиональное управление, но я не очень верю в разработчиков, которые доверяют профессиональным управленцам.
0: А у меня родилось в голове такое слово, как, ну, не родилось, как вспомнил просто. Консалтинг. Это же, по сути, как, то есть, приходящий тимлид, это, по сути, человек, который работает ну, в консалтинге. То есть, он приходит в офис приходит на проект и говорит смотрите у вас неправильно это это и вот это хотите чтобы я исправил платите деньги не хотите платить я ухожу ну, то есть это да это наверное такой управленец оптимизатора за деньги это не совсем тимлит. это именно человек который я сделаю вам хорошо вот за такой срок вот за такую сумму
2: но я не знаю ни одного консультанта который бы называл себя условно говоря тим лидом ну вот скажем тот же Федя Борчев, который мы упоминаем каждый подкаст. Вот, он, в принципе, этим и занимается. Он как раз занимается что-то сродни консалтингом. Он приходит, вникает в, в суть бизнеса, в потребности и строит команду. Вот. Но он, честно, с с самого начала говорить, что мы строим команду, вот этот человек, который мы выберем. То есть он после себя оставит, скорее всего, темлида, <laughs> который будет дальше работать с этой командой. И поэтому рожда... команда рождается вместе с Ледом.
1: Да, но я не вижу тогда тут противоречий. Но до того момента, пока ты как бы не оставил компанию с новым человеком, которого ты вырастил, Получается, ты лидер этой команды, да, ты тим лид Ну, ты можешь, опять же, назвать себя как угодно, ты там можешь себя техническим директором хоть назвать, но суть не меняется, ты просто будешь как человек, менеджер команды Team Lead, да, Почему?
2: Да, но здесь есть ключевое отличие, как будто бы человек, который приходит э- и строит команду с нуля, вообще нет вопросов. А вот так, чтобы, представляешь, есть команда, которая что-то там делает, и она уже сработавшаяся команда, и вдруг приходит человек, который должен возглавить эту команду. Сложно сказать. Я просто никогда не видел success story. Такой, может быть, это ограниченность моего опыта. Но как будто бы это очень-очень редкий, редкий кейс, когда человек может вот так прийти в какую-то команду э, и завоевать там какой-то такой... Авторитет. В общем, я думаю, что э, взаимоотношения с тем лидом в команде, они строятся на авторитете. Притом это не обязательно должно... Ну, то есть они не строятся на экспертизе, возможно. То есть э, Team Lead это может быть... Человек, который, там, я не знаю, не так, чтобы круче всех понимает в технологии. Но он точно, вот в этом я прямо уверен, он должен быть авторитетом для людей, которые с с ним работают. Может быть, не в техническом плане, может быть, они считают его авторитетом в том, как он решает проблемы. На самом деле, это вот про... это человек в команде, который убирает препятствия с, с пути команды, да, он помогает всячески.
0: То есть человек, ну, человек-тимлит, человек-разработчик. То есть, темлит, получается, должен быть, ну, да, как мы выяснили, не самым сильным разработчиком в команде, но при этом у него должны быть довольно-таки сильные софт-скиллы, потому что, когда ты берешь на себя тимлитские обязанности, то код, как мне кажется, уходит на второй план. И ты можешь быть не самым крутым разработчиком, но ты должен быть крутым э, переговорщиком.
2: Ты давишь мне на мозоль. Ты давишь мне на мозоль. На самом деле, это мозоль всех тем лидов, которых я знаю. Это писать код или заниматься проблем-солдингом. Ну, этих устранением проблем. И большинство компаний, которые, у которых есть такая позиция, как Team Lead, они ожидают, что ты будешь делать и то, и другое. И это больно. Это очень больно. Потому что да, я сам вот этим занимался. Я писал код, потом шел проталкивать деплой, чтобы этот код в итоге как-то попал на продакшн. Вот, и при этом ты не можешь взять большую задачу, потому что она зависнет и никогда не попадет в продакшн. Вот. Знакомый, Саш, ты улыбаешься?
1: Да, да у меня буквально с месяц назад я закончил одну из больших задач, которую взял на себя. И мой менеджер, с которым я сейчас работаю, мне так напрямую сказал, что хорошо, что ты решаешь задачи, это важно, это нужно, но ты мне нужен как человек, который инвестирует свое время в анализ, в решение текущих задач, в investigate, в оценку задач, но не человек, который пишет код.
2: Поэтому... И это еще повезло, понимаешь, а мог бы прийти какой-нибудь менеджер, который сказал бы тебе, какого фига, ты, че, ты делаешь эту задачу месяц, ты что, совсем что ли?
1: <смех> да, да, я поэтому был на самом деле благодарен за такие слова в какой-то степени, потому что это немного открыло мне глаза и еще раз убедился в том, что э, если ты называешься тем лидом, наверное, действительно от тебя ждут не столько кода, сколько решение задач в другой плоскости.
0: Ну, то есть, да, твои действия должны порождать более, наверное, глобальный какой-то результат, нежели вот очередной комит как у любого управленца он может все но путем делегирования и распределения обязанностей он за одну свою задачу чужими руками делает параллельно 10 если он упрется во что-то одно да то он потеряет время и деньги
2: вам проблемка а, теперь представим что у вас есть команда разработчиков которые там ну допустим допустим три человека на самом деле насколько я с терминологией встречался большинство тем лидов имеют а, в команде там, до пяти человек если уж больше это уже что-то там, вообще менеджмент чистый и вот у тебя есть несколько разработчиков, и у тебя есть некоторые задачи. Ты, так, в целом, как по тем лидерски такой подошел к этому, посмотрел, такой, ну здесь вот так можно сделать, вот так, ребят, вот вам задач, давайте конкретного, конкретного человека, вот, на тебе задачу, нужно сделать чтобы было вот отличника, и все как бы, и пошел своими лидерскими обязанностями заниматься. И вот через два дня разработчик приходит на pull request вот, и приносит свой код выстраданный. А там вообще не то. Ну, то есть, ну, сделано, как бы, за уши притянуть можно к, к требованиям но, как бы, имплементация вообще, ну, она не выдерживает критики. И вы такие, ну, не, 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 так не пойдет, это нельзя мержить. Нужно сделать по-другому. А он вам такой: Ну, по-другому не получается. Невозможно сделать по-другому. И такой. Да нет, точно можно. Ну, у меня не получается по-другому. Вот это мержим, или, или скажи, как сделать. Точка, где на вас возвращается ответственность, которую вы успешно делегировали, как вы думали. И теперь вам нужно… Да, что что ты с этим сделаешь, Саша?
1: Ну, надо, конечно, по по ситуации смотреть. И если там код, который ну, действительно опасный, который может что-то сломать, ну да, такое мержить нельзя, нужно останавливать, видимо, возможно привлекать дополнительно другого разработчика, чтобы он помог, то есть как как тот же ментор или просто как взгляд со стороны дал, вот, ну окей, если есть время у меня, я могу сам зайти, посмотреть, дать какие-то свои комментарии, Но если этот код, в принципе, решает проблему, и он не идеально написан, но он работает и не несет больших рисков, ну, возможно, я бы смержил и отдельными э, имплементациями шел бы улучшать этот код. Потому что ну, нам, в конце концов, нужно решить задачу бизнеса. Я понимаю, что хочется хороший код, не хочется мержить что-то, что попахивает, но иногда, к тому же, если мы говорим, что уже какое-то количество времени прошло, у задачи, наверное, есть какой-то дедлайн и нужно ее, её... она должна оказаться на проде, наверное, я бы так поступил.
2: Это как бы очень правильные слова, я прям готов поставить, что первое, что первое желание, возник, которое возникнет у человека Лида, который вот, который вчера стал Тимлидом. Пойти и сделать самому. Пойти сделать самому и доказать, что нет, мое решение, то, что я видел, оно возможно. А ты мне тут лечишь как бы.
0: Тогда получается, что Тим лид это не только работа, это еще состояние души. Когда ты не соревнуешься, а когда ты своими действиями именно двигаешь команду вперед. То есть когда под твоим началом Команда движется вперед, а никогда ты посадил их в лодку и тащишь на себе в гору по земле.
1: Да, так и есть. Но на самом деле, в таком случае вот человек, если бы он пришел со стороны, или если бы он был не. Ну, не разработчиком, условно говоря, он бы у него бы и не было таких противоречий, он бы и не пытался это все тащить, потому что он понимал, что ну я сам же это не напишу. Поэтому он бы также сразу, мне кажется, привлекал разработчиков, посмотрел на код-ревью, сделал бы какой-то очередной митинг, обсудил это и реш… и вместе решили бы, окей, мы готовы пойти на эти риски или не готовы, или мы это переписываем. И вот буквально, не знаю, насколько это будет релевантный пример, я тоже на днях слушал фронтенд Юность с котом, и там обсуждали... В Райк, насколько я помню, что они меняют свой стек технологии, и там как раз были такие слова, что окей, мы, мы как бы раз, разработчики, и мы э, хотим там хороший стек, хороший код и все такое, но мы решаем задачи бизнеса, поэтому если ты менеджер, ты решаешь задачи бизнеса, и нужно с этим смириться, а не пытаться все как бы сделать идеально своими руками, чужими руками, неважно.
2: Я тебе тут такой говорю от лица там, архитектора, например, какого-нибудь, но это же повредит в целом системе. То есть, ну окей, это закроет сейчас потребность бизнеса, но оно нас сто процентов ударит через год, Вот мы же ухудшаем кодовую базу, мержа. Вот это вот угу. сейчас.
1: Поэтому я говорю, нужно как бы взвешивать риски, смотреть, насколько это прям ну, решение, которое заофлектит что-то другое. Понятное дело, если это прям э, фундаментальное решение, которое потом будет очень сложно и дорого выпилить, э, тогда стоит подумать, посмотреть, я не знаю, больше более тщательно обсудить это. Но если это какая-то фича, если это что-то со стороны добавляется конкретно, ну вот как раз оно привязано к конкретной дате, ну и никак это нельзя э, подвинуть. Ну да, подвинуть. В таком случае, ну, скорее скорее всего, это не, не повлияет глобально на проект, и это можно сделать с оговорками, что Будет, я не знаю, создана задача на рефакторинг этого. В случае, если нам понадобится, я не знаю, дальше копать в сторону улучшения этой фичи, чтобы прежде чем мы это брали, мы вспомнили, что у нас вот есть он запланированный рефакторинг, его нужно
2: сделать. Ну, окей. Но для того, чтобы понять, как сильно это аффектит э, кодовую базу, тебе же нужно разбираться. Тебе нужно иметь какой-то технический скилл, который скажет себе «Ну окей, типа, вот э, это конкретное ухудшение коснется только конкретного места, и отрефакторить это будет стоить не так, чтобы очень дорого. Мы можем это сделать позже, заложить сразу в технический долг, а вот это э, нержать нельзя, потому что оно создаст такой технический долг, который мы потом будем годами».
1: Не обязательно. Для этого же есть отдельные люди. Ну как, возможно, есть технические лиды, архитекторы. А опять же, разработчики с э, большим опытом, чем э, конкретно вот этот человек, который принес тебе это решение. А если таких людей, которые, ну вот если ты один сидишь и понимаешь, что это плохо, а все остальные такие, ну пойдет... Скорее всего, у тебя там не идеальная кодовая база, и вот эта фича, она, ну, будет на уровне, скажем так, потому что если другие разработчики не видят в этом проблему и видишь ее ты, ну, да, ты, конечно, молодец, ты можешь остановить эту фичу, а другие ты просто, ну, потратишь чуть меньше времени на погружение в контекст, либо вообще не будешь ребьюить, в зависимости от того, как у вас процессы настроены. И точно такая же фича попадет в профи. и все. Ну, то есть, мне кажется, это не задача, ну, не везде, так скажем, задача Team вот пытаться какой-то буш отловить ловить на код
2: Два вопроса. На самом деле вопрос один. А одно такое дополнение: что вот в моменте, где мы перешли к другим людям, я думаю, что тут уместно сказать тогда: что Тимлита это не человек, темлит это роль. И ты, ты можешь быть тем лидом без технического, наверное, без сильного технического э, скилла. Или там, понимание архитектуры и всего такого, если у тебя в команде есть роль технического лида, человека, на, ко- на мнение которого ты опираешься с точки зрения э, технической реализации. Вот. И, да, существует, существует много команд, в которых есть технический лид и тим лид, и они работают вместе. Вот. Но это не люди, ну, то есть, это не позиция, это скорее роль. Один человек может совмещать несколько ролей, а может и взять одну какую-то. И вот у меня вопрос: а вам приходилось когда-нибудь работать под началом чисто ну, то есть который не, не сечет в технологии, вы, на которой вы пишете код?
1: У меня нет. У меня все лиды, которые у меня были, они были выращены из разработчиков, и у меня такого опыта нет. Не то чтобы у меня было супер много компаний, чтобы я мог сравнивать, но вот в тех, что я был, это все были разработчики.
2: Были ли они счастливы?
1: Не знаю, это нужно у них
2: спрашивать. Они выглядели как, как счастливые люди или как люди, которые хотят умереть?
1: Зависело от количества встреч, запланированных на
0: день. Не, У меня тоже такого не было. Обычно ну, TeamLead — это человек, который довольно глубоко уже в проекте, и хор- хорошо пишет код, и умеет хорошо договориться, и знает, что и сколько нужно будет делать. А вот у меня был
2: темлит печь Пишник. И как темлит он был хороший чувак. То есть он думал о бизнесе, он совпадал с его мировоззрением совпадал с моим, ну с точки зрения того, что мы все работаем для компании, для бизнеса. Наша задача сделать так, чтобы продукт развивался и рос, и так далее. Но я вам честно скажу, что вот этого технического скилла очень не хватает, Очень. Потому что если у твоего лида нету технологии, ну то есть знания хотя бы какого-то знания, технологии, и проблем, которые могут быть с ней связаны, вы очень сильно рискуете найти себя через некоторое время объясняющим базовые вещи, какие-то, вот условно почему это не жить нельзя, и так далее и тому подобное. Вот. И, конечно, лучше объяснять это человеку, который в контексте, то есть который понимает что там еще происходит. Вот. Не, не все могут э, терпеливо объяснять э, как Дэн Абрамов э, на метафорах и э, д- доносить, доносить суть. Вот. Э, так что, да, я бы не сказал, что это прямо вот, су- суперкомфортная ситуация, когда вам приходится объяснять Лиду, а через него бизнесу вот потому что да, такая цепочка
1: Ну в целом да и наверное, согласен тоже вот если вспомнить с чего мы начали от и вот комментарий человека к видео я наверное тоже склоняюсь как бы к тому что э, у лида наверное должен быть все должно быть понимание в сфере, которую он управляет, и желательно все-таки, чтобы у него был продуктовый опыт, ну, побольше, чтобы как минимум с разработчиком такой вот, тембит мог разговаривать на одном языке, а не только говорить с, со стороны менеджера, а потом, ну, как бы приносить задачи разработчикам, а дальше, чтобы они работали как, как, как пойдет.
2: интересный факт. Я участвовал, раз уж мы упомянули подлодку, я участвовал в их как-то... Team Lead Crew? Да, в Team крю. И там был интересный доклад от HR-агентства, в котором они задали вопрос, тоже такой, спросили мнение. Как вы думаете, куда уходят тимледы. Ну, на какую следующую позицию uh, уходят тимледы.
0: Какой-нибудь ресурсный менеджер? Uh, Саш?
2: <смех>
1: Сложно. ну uh, да я думаю, многие могут возвращаться в заработку.
2: <смех> да, Саш прав. <смех> там огромный процент просто... След... Uh, и это, то есть это не какая-то... Там, из опрос был это они автоматически шарили свою базу резюме и еще дополнительно linkedin то есть они смотрели именно вот этот опыт вот и смотрели так а тут он был тем лидом что там следующее по индексу идет вот, и да да большинство тем лидов выгорают и уходят в разработчики почему как думаете
0: потому что хочется писать код, а не сидеть на созвонах.
2: А вот что это за потребность писать код? Ну, то есть, э, 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 э,
0: э, какое потребность оно твою личную закрывает? Потребность быть актуальным, быть разработчиком, не знаю, работать мозгом, а не языком, наверное, что-то такое.
1: (к故) Мне кажется, разработчиком просто, человек, который пишет код, у него на самом деле в какой-то степени немного проще проследить рост, и ну, что все идет по плану, и что ты движешься, потому что у тебя есть технологии, ты их изучаешь, ты закрываешь задачи бизнеса. А Тимлит, он как будто бы находится всегда в таком подвешенном состоянии. Это даже вот если попытаться, в общем, поставить себе цель: Я там хочу быть тем Лидом. И попытаться найти, я не знаю, там, какие-нибудь ну, курсы, не курсы, а что-нибудь, в общем, какой-нибудь ресурс, который поможет тебе расти, ты поймешь, что там слишком обширная работа и. Ну, в общем очень обширная сфера ты не понимаешь что именно куда идти что что учить что читать что смотреть и вот мне кажется это, вот это подвешенное состояние ну, и плюс ты очень как будто бы ты очень завязан на компанию то есть если мы говорим особенно о том что э, тебя вырастили из разработчиков лида то ты привязан к этой компании, то есть у тебя еще и у разработчиков есть такой синдром самозванца, что ну вот здесь я работаю, а уйду я куда-нибудь и у меня не будет получаться. Но мне кажется, вот у менеджеров это еще больше, потому что ты завязан на эти процессы, ты понимаешь, как они работают здесь, ты понимаешь плюс-минус подход к каждому человеку, с кем ты там взаимодействуешь в течение дня, а тут уйти совсем на новое место еще более тяжело, мне так кажется.
2: Подожди, а как тогда меняют работу продукты? Продукты вообще завязаны на продукт. Ну, то есть они живут продуктом и. Ну,
1: это же изначально такой. Ну, мне так кажется, это изначально просто другой тип людей. То есть они изначально менеджеры. А Тим Лит, он, ну вот, все-таки мне кажется, он действительно немного. Ну, если мы про IT говорим, это правило человек с разработки, когда у тебя есть вариант, либо мне продолжить вот э, в этом океане информации копаться и пытаться что-то найти, и пытаться найти компанию, которая устроит меня и, вот, и по, 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 по моим знаниям, и которая даст мне что-то еще, и по которой я буду подходить на роль Тимлида и плюс мне еще будет подходить команда, на которую, ну, вот, которая возьмет меня управлять. И другой вариант, когда ты можешь просто писать код и учиться в эту сторону, мне кажется, очень заманчиво выбрать путь в разработку, ну, то есть вернуться в разработку. Когда ты попробовал, тебе было интересно, я не знаю, год-два, а потом ты думаешь, ну там все таки поспокойнее чуть-чуть.
2: Ну, кажется, что ответ э, в измерении собственной успешности как это да в измерении фактор успеть успешности до да? чтобы быть успешным разработчиком быть достаточно просто закрывай таски быстро много вот. решает задачки щелкай, все всегда можно померить как, как быстро, условно говоря, твои pull реквесты держатся. Вот. Ну, значит, я хороший разработчик. Все, всем нравится, как я пишу код. Вот. Вот, задачи решают, э, премии платятся, там все такое. А вот э, измерить себя как лида сложнее сложнее, потому что тебе. А, ну, как? как? Как мерить лида?
0: Количество реализованных фич за какой-то отрезок времени.
2: Ты всегда можешь сказать, что это у тебя с разработчиками не повезло. Ну, типа...
0: ну, и опять же, да, может быть, какая-то одна крутая фича, большая, не знаю, глобальная. А может быть, там, сто маленьких, и вот тоже непонятно как.
1: Ну да, это, наверное... Это, это действительно сложно, потому что я тоже смотрел вот в той же подлодке еще пару штук по поводу того, как льду представлять себя но ну, опять же может на тех же собеседованиях или в компании презентовать и насколько я понял по вопросам из зала и в целом по ведению этого видео что тем очень тяжело в принципе даже отделить даже если мы не говорим про провал в фичах а вот запустилась фича это заслуга Тимлида или все-таки нет? То есть, когда ты презентуешь эту фичу, ты говоришь, вот моя команда это сделала, или это сделали кто? Твои разработчики или что? То есть, если фича вот именно такая, что она полностью покрывается кодом, условно говоря, то каков процент успеха Тимлида в этой фиче? И у меня на самом деле нет ответа, как Тимлиду понимать, что все идет... Хорошо, может быть по фидбэку от э, команды, то есть если задачи закрываются, если м- ну, зона ответственности, в общем, этой команды, которой ты руководишь, она без каких-то фокапов все идет по плану, все хорошо, и при этом у тебя м- твои... Подчиненные, так скажем, довольны и им комфортно работать, мне кажется, это можно считать успехом.
2: Mm, да, да, скорее всего. Вопрос, тогда, в том, что даже нет вывода, наверное, что большинство тех тем лидов, которые э, уходят обратно в разработчики, возможно, ну мне так кажется были продвинуты на э, то есть это было меньше их решение быть тем лидами, чем. э, Ну, то есть меньше осознанности в решении быть тем лидом ведет к тому, что ты менее. что ты теряешься вот в в этом э, море. задач вокруг и не можешь себя оценить относительно там, найти свою систему координат для оценки себя как
0: личности Ну кстати да я встречал такую ситуацию когда ну был парень синер разработчик писал себе код тут его сделали тем лидом ну наверное там по принципу самый опытный или там самый старший, вот, и он говорит, я вот, вот сижу целый день на созвонах, уже не могу, а по ночам пишу код, потому что ru- руки требуют. И получается, да, что его сделали тем лидом, хотя он не просил. И, ну, если он сменил или сменит работу, скорее всего, он обратно вернется в разработку, потому что ему это гораздо-гораздо комфортнее. И это не был его выбор осознанный. Да,
2: да. Э-э, популярное мнение во всяких темлидских чатиках э, про то, что не, не, не надо делать из хороших разработчиков посредственных темлидов. Она э, того не стоит. Вопрос, почему ты продолжают делать?
1: А, ну, тут, тут же ответ прям на поверхность. Ты же сам сказал, а вот как можно на себе представить, что в готовую команду возьмут человека со стороны? Ну, вот поэтому и пытаются вырастить своих лидов э, и хорошо, если в, ком- ну, как бы в этот момент, когда компания решила, что вот нам нужен э, управленец в, ком- ну, в команде, действительно найдется человек, которому это интересно, тогда, окей, все выигрыши они получили. Команда, компания получила управленца из разработчика с опытом, который может и сложность задач оценить, и там сроки, и все, и в крайнем случае код написать.
2: Хорошо, подловил. подловил.
1: Разработчик при этом может ну, если он хотел, он будет, конечно, рад, да, возможно, где-то в деньгах Польшу получит, не знаю, в ответственности, которой ему не хватало на роли разработчика. А вот если эта ситуация обратная, что это просто разработчик, который просто хотел писать код, и у него это хорошо получалось, и тут его как бы потащили, ну, он будет, конечно, очень недоволен. И я думаю, покинет такую компанию.
2: А я парирую. Допустим,. Допустим да, действительно где же взять тогда тем лида, если не делать хороших разработчиков тем лидами, и нанимать со стороны не выглядит как стопроцентная story. может быть не перестать расценивать тем лида как лучшего разработчика, может быть предложить стать тем лидом всем разработчикам, может быть таким образом, Расширив эту воронку, мы получим людей, которые действительно хотят. Да, они не самые лучшие разработчики, но, может быть, им и не надо. Им они достаточно разработчики для того, чтобы понимать технологию. И у них есть желание как бы, растить других людей, достигать каких-то продуктовых, двигать как-то продукт вперед. Вот это продуктовые составляющие, не?
1: Ну, да, возможно, это может сработать.
0: Тут мы снова возвращаемся к тому, что темлит это состояние души, нежели какая-то прям жестко регламентированная, не знаю, должность.
2: Да, да. Я думаю, что самый эффективный Teamlid это человек, который сам себя таким ощущает. То есть, он, ну, может быть, он не пишет лучший код, но он знает, кто в его команде пишет лучший код.
0: В таком случае, кстати, мне интересно, как как вообще выглядит поиск работы темлида. То есть я могу понять, что требуется там сеньор-разработчик. Здравствуйте, я сеньор-разработчик, там у меня опыт э, дофига лет, я пишу на всем, знаю все. А как нам требуется темлид, человек, который поведет нас за собой? Здравствуйте, я вот вел там рога и копыта, теперь вот ваши копыты и рога тоже поведу, потому что я умею. Э, Насколько это вообще реально, насколько это возможно, и как, как человек себя в таком случае продает, то есть он же не знает условный там JavaScript, который везде одинаковый. Он говорит, он утверждает, что он возьмет какую-то любую команду, в которую его посадят, э- зарекомендует себя там и поведет их за собой. Вот насколько вообще готов бизнес платить деньги сходу такому человеку, или обычно его просто сажают там, например, на полгодика на проект, видит, как он себя ведет, и потом говорят, ну все, теперь ты темлит. По результатам испытательного срока.
2: Интересно, интересно. Мне даже подумалось, что может стоит попробовать поискать вакансии Тим Лидов и попробовать прособеседоваться, чтобы узнать, хоть, что там спрашивают. Но я не знаю за Team Лидов. Я знаю, что на Западе есть позиция Engineering Manager. И ну вот эта позиция ну, на нее нанимают. То есть ее вполне себе нанимают со стороны в, мо... в моем мироощущении это конечно вернее но ну, на том как я ее себе представляю это все-таки немного больше чем лид потому что как правило он такой менеджер он управляет несколькими командами ну, то есть он как бы покрывает закрывает собой потребности нескольких команд Uh, под собой, у которой есть uh, несчастные тембеды из разработчиков. Вот. Uh, и он ну, конкретно вот именно проблемами занимается решением проблем. типа Если команда не замечает его присутствие, идеальный инженер-менеджер, ты можешь прям да, сразу с руками оторвать. Вот. Uh, да, а он как бы там страдает. Ну или не страдает, зависит от компании. Наверное. Вот.
1: Ну, а я, наверное, Просто пошарю э, ссылку на вот видео, которое я вначале говорил, где как раз человек рассказывал свой опыт, как он ходит по собеседованиям, как он э, продает себя как темляда, Потому что у меня на самом деле такого опыта нету. То есть я не ходил, не искал, не смотрел, э, но при этом, да, тоже задумывался. Э, то как, если, например, я захочу сменить э, компанию, то. Во-первых, кем э, я, как, какую вакансию я буду искать, кем я захочу пойти в новую компанию, если я захочу пойти Team lead-ом. Наверное, вот э, я все-таки буду привязан к стеку, то есть я все-таки, если и пойду как Team lead, то в, во фронтовую команду, то есть в том, что я в принципе понимаю, то, что мне нравится, и не буду стараться как бы просто найти ну возьмите там в команду в какую возьмется то есть если открыта позиция описан там стэк, то есть я примерно понимаю и на собеседовании мы можем обсудить что вот именно вот эта команда окей okay, если нет ну наверное тогда я не пойду в эту компанию
2: mm-hmm. да yeah. кстати мы однажды в компанию пробовали нанять тем ряда безуспешно успешно не, не, не получилось ну то есть да естественно когда нанимает земли да внимание уделяется много тут же конечно хочет и сетео чтобы пообщаться чтобы понимать что это за человек когда человек растет внутри компании у него всегда куча контекста вокруг него, то есть, условно говоря, когда я говорю там СТО, что вот этот человек там будет тем лидом, у него уже есть контекст, он понимает, какими задачами он занимался, как быстро он достиг вот того уровня, ну, там, благодаря performance review, он точно знает скорость там, да, с которой он, и он понимает, Да, человек действительно здорово вырос, и он точно спрашивает. Вопросов обычно вообще нет. да Когда человек приходит снаружи, сеньор это снаружи сложно нанять, как мы обсуждали в одном из предыдущих подкастов, что сеньор это что-то в контексте компании, тебе очень сложно понять, судится человек, он вообще сеньор в в в твоей позиции или нет у тебя там немного выбора, или либо его мурыжишь всячески дознаниями, вот, чем он действительно занимался, а ты действительно знаешь эту технологию, а ты да, на нашем уровне знаешь эту технологию, или на общепринятом, а где это общепринятое, вот, и так далее, да. Но сеньоры-существа, ну, да, сеньоры-существа, они капризные, вот, и если ты его еще и мурыжишь долго, и для тебя не фан, то есть высокий высокий шанс, что он уйдет. С тем лидами, я думаю, та же история. только Не знаю, нет опыта на им. Можно попробовать открыть позицию просто ради интереса и ну, помониторить рынок вообще. Он предоставляет тем
0: лидов? Запишем дополнение к подкасту. Как я устраивался тем лидом?
2: На самом деле приходите обсудить свой лидерский опыт в наш чатик Псимакс Праймовский. Он, как всегда, будет в описании подкаста. Будет здорово, если вы поширите свой скоп обязанностей, что, собственно, входит в них что вы думаете успешно закрываете, что могли бы делать лучше или вообще не вы. Да, будет здорово пообщаться.
1: Я вот э, хотел еще дополнение дать э, по поводу э, обучения тимлидов и э, источников. Вот я до этого сказал, что тяжеловато. Это очень все для Тим Но тут же пришла в голову ссылка э- на ресурс от той же подлодки, насколько я помню. Это Roadmap Тим Leda. Кто-нибудь из вас смотрел его? Вот, наверное, когда я имел в виду про море информации, я вот, вот эту картину себе в голове представлял, потому что, когда ты заходишь и видишь это дерево разветвленное, ты понимаешь, что вариантов, куда тебе пойти, там множество. Ну, правда, насколько я помню, в описании к этому вот также и писалось, что вам не нужно закрывать каждый пунктик у, каждой, у каждого направления, вам нужно как бы выбрать свое и то, что нужно там, в вашей компании, где вы сейчас работаете. Ну, в общем, я тоже приложу, и если... Э-э... Ну,
2: Да-да, мы давали несколько раз даже уже по-моему ссылку на эту карту темлида, там по-моему и про код ревью, и про тесты, по-моему тоже давали. Ну и еще раз приложим три раза.
1: Да, даже... да там там разделено как раз и техническая часть, и более менеджерская часть, там вплоть даже до таких, ну совсем отстраненных тем, я не знаю, как там личный бренд, например там нужен, не нужен, и вот вся, всякие такие штуки, это...
2: Ох, я сейчас рискую заложить это на второй час, но не могу еще не упомянуть э, с твоей подачи, Саш, я посмотрел э, прям несколько запоем э, докладов от э, вот от Вадима Макишвиля и среди них был в том числе как раз и про темлидов, и про типы темлидов, вот, э, как раз тип тимлида от бизнеса и тип тимлида от людей вот. и он там как раз сравнивает подходы и плюсы и минусы подводные камни вот это все так что я думаю что мы тоже дадим на этот доклад ссылку просто послушать вкратце это про то что да есть весь два разных типа тимлида один работает с задачами и процессами и он, соответственно, двигает задачи впрод и оптимизирует процессы. А другой работает с людьми. И он развивает людей, помогает им, он всегда знает, что у них происходит, в чем их сложность, как им можно помочь и так далее. Вот. Там есть сравнение, не буду спойлерить.
1: Круто. Будет интересно посмотреть.
2: Ну, тогда я предлагаю на этой ноте закругляться, если никаких дополнительных вопросов у нас не возникло, не освещенных.
1: Нет, мы на самом деле вот по тому комментарию, с которого начинали, все так или иначе затронули. Поэтому ну, можете зайти, просто потом прочитать, сравнить с нашими ответами. Выглядит, в общем, как э, ответ э, на тот комментарий. Не то, чтобы он задавался нам, но... Может быть кому-то. Кто нашел,
0: кто
2: то ответил, да.
0: <смех> Спасибо всем, кто был с нами этот час. Не забывайте ставить пятерки и лайки на тех платформах, где вы нас слушаете. Приходите в чатик для дополнительных вопросов и обсуждения этой темы. Для вас выпуск вели Дмитрий Николаев,
2: Михаил Николаевский
1: и Александр Шулаев. Всем пока. пока. Всем пока.